1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering heeft hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Herk het nog even over de belabberde beursprestaties van de edelmetalen. Maar eerst uh, spreken we met Danny Rewegs van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. En Danny, jij hebt gekeken naar een van de beurshypes van de afgelopen jaren. Um, meer bepaald waterstof. Uh, nu dat wordt naar voren geschoven als, als een van als een mogelijke oplossing voor, voor de klimaatopwarming en de energieproblemen daaraan verbonden.
2: Maar hoe zit dat precies? Ja, we, we zitten daar nog altijd met een massaal gebruik van fossiele brandstoffen, aardolie, gas, zaken die tegenwoordig ook heel, heel duur zijn, zijn geworden. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing, want dat zorgt voor heel veel CO2-uitstoot en dus voor die klimaatopwarming. En ja, als, dat, als we zo voortdoen, dan gaat de temperatuur op aarde toch wel sterkst en gaat dat drastische gevolgen hebben voor mens en, en milieu. En dat ja. willen we dus niet. En dus zijn we al, allemaal aan het zoeken naar oplossingen om steeds minder CO2-uitstoot te hebben. En Europa bijvoorbeeld heeft ambitie om te, tegen 2050 uh, CO2-neutraal te worden. Daarvoor gebruiken we voorlopig ook alternatieve energie, zoals wind en zon, maar daar zijn een aantal problemen rond, vooral rond opslag ook en, en het feit ja, dat die niet altijd beschikbaar zijn dus er moeten nog andere alternatieven gezocht worden en waterstof zou zo'n alternatief kunnen, kunnen worden alleen ja, dat, dat, om dat te, te fabriceren heb je heel veel elektriciteit nodig vandaag en vaak wordt dat nog om die op te wekken worden nog fossiele brandstoffen gebruikt dus dat is niet ja. echt de, de echte oplossing
1: en wat betreft de manier waar het mee opgewekt wordt en geproduceerd wordt, ja, we, we spreken ook van verschillende soorten of kleuren waterstof. Je hebt groene en grijze. Ja, um, ja, wat die, betekent dat precies? Ja, die
2: grijze waterstof is diegene die nog op basis van de verbranding van fossiele brandstoffen wordt geproduceerd. Maar de bedoeling is natuurlijk daar ook groene. Propere uh, energiebronnen te gebruiken, zoals alternatieve energie. Uh, dat gaat ons dan helpen om die groene waterstof uh, te gaan produceren. En dat is natuurlijk de toekomst: niet die grijze, maar wel die groene waterstof.
1: Ja. En als we dan specifiek gaan kijken naar bedrijven, die mogelijk, bedrijven en sectoren die mogelijk uh, kunnen profiteren van, van die opkomst van waterstof, over welk soort bedrijven en sectoren he, hebben we het dan?
2: Ja, dat kan uit verschillende uh, sectoren komen. En dan heb je het ook vaak over klassieke bedrijven die we nog niet onmiddellijk associëren met waterstof, zoals bijvoorbeeld de Franse treinbouwer Alstom. Uh, die, hebben, uh, die zijn bezig met de uh, ontwerpen de bouw van de eerste waterstoftrein, hè, dat moet dan ja. die Cor -di Coradia iLint worden, um, ja. daar zijn ze volop mee bezig en dat is natuurlijk een belangrijke stap vooruit, maar ook als we kijken bij ons naar een bedrijf als Deme, als baggerbedrijf bekend. Maar die zijn ook bezig met de bouw van een grote installatie in Oman voor de productie van, van groene waterstof. Die zal daar dan bestemd zijn voor de chemische industrie. Maar de chemische industrie is ook algemeen bekend als een industrie toch, ja, die vrij vervuilend is en die zoekt naar alternatieven. En dus dat is daar een heel mooi project... Uh, we denken ook aan het Franse Engie, eh, Engie ja. Electrabel, bekend als grote uh, elektriciteitsproducent. Maar die hebben ook uh, in hun in een ingenieursbedrijf die bezig zijn met het ontwerpen van een waterstoffabriek die op zee... Uh, vergelijkbaar met een olieboorplatform uh, ja, oh, ja. voor groene waterstof kan gaan zorgen. Dus we zien ja, dat is niet alleen uh, typische nieuwe bedrijven die daar bezig zijn, maar ook klassieke bedrijven grote namen die we kennen zoals een Alstom, een Engie uh, een dme uh, onderdeel van CEV van, uit de groep van Akkermans en van Haren, maar ook RWE is bezig. Dus heel wat klassieke bedrijven zijn bezig met het ontwerpen van um, waterstoffabrieken of dergelijke uh, die voor de toekomst toch heel belangrijk kunnen zijn om die CO2-uitstoot te gaan verminderen.
1: Ja, en dan een andere, misschien ook logische speler die, die daarvan zou kunnen profiteren, of sector, dat is de zogenaamde gassector. Omdat je daar toch wel maar redelijk wat overlappingen zit. In de zin van ja, gas vervoer je en slaag je ja. op uh, via pijpleidingen en tanks. Hetzelfde zal gelden voor waterstof. Dus voor hen is het ook wel een belangrijk iets om, om, om op in te kunnen spelen, vermoed ik.
2: Ja, en dat is dan bijvoorbeeld het, de Deense rederij Maarsk, een van de van de grootste spelers, maar ook een Euronaf bij ons. Ja, die zijn bezig om uh, die containerschepen, ja, die grote schepen, uh, olietankers en zo te kunnen laten uh, voortstuwen op, uh, op basis ja. van koolstofneutrale methanol, uh, dus ook op basis van, uh, van waterstof. Dat is een heel belangrijke evolutie, hè, want daar is heel groot verbruik en dat is heel belangrijk ja, dat ook die ontwikkeling zich verder doorzet. En uh, ja, daar zijn ook belangrijke ontwikkelingen te verwachten de komende jaren.
1: Daarnaast, want dit zijn vooral bedrijven die er in de marge, maar toch wel een redelijke belangrijke marge, zouden van kunnen profiteren, daarnaast heb je ook een aantal pure waterstofspelers uh, ja, wat, wat voor type bedrijven zijn dat
2: en wat hebben zij op de beurs gepresteerd de afgelopen jaren? ja Dat zijn dan meer klassieke nieuwe, nieuwe bedrijven hè, die bezig waren met de ontwikkeling van brandstofcellen hè, die dan kunnen gebruikt worden, bijvoorbeeld in wagens. Nu, voor klassieke uh, personenvervoer is dat nog uh, een, een heel moeilijke stap. Hè. We, we zien hier vooral meer ambitie op vlak van, van vrachtwagens omdat uh, daar toch wel belangrijke voordelen kunnen gerealiseerd worden. Alleen, ja, die bedrijven zijn nog in volle ontwikkeling. Hè, zijn allemaal nog of bijna allemaal uh, verlieslatend. Hè, want ja, die productie... Uh, de onderzoek en de ontwikkeling dat kost heel veel geld. en De toepassingen zijn nog relatief beperkt uh, tot nu toe. Het is niet zo dat al een belangrijk percentage van het uh, vrachtvervoer of het uh, personenvervoer dat dat al op waterstof werkt. Daar zien we eerder nu de stap uh, richting elektrische wagens ja. en dergelijke. Dat is nog de eerste stap. De waterstof kan dan de volgende stap zijn. Alleen, ja, die bedrijven hadden toch wel heel veel belangstelling opgewekt in het kader van beleggers die toch richting vergroening wilden investeren. En dan zagen we dat heel wat van die aandelen maal tien zijn gegaan in, in, in een jaar tijd. Alleen ja, dat was tot het voorjaar van 2021. De voorbije maanden is het een pak minder. Hebben we gezien ja, dat er toch een, de helft tot twee derde van die beurskoers is afgegaan. Maar dan staan we natuurlijk nog altijd. Een pak ja. hoger dan een uh, jaar geleden. Maar ja, die hype is er toch wel even, even weg. En we zitten daar nu uh, een stuk lager dan de piekkoers eerder dit jaar.
1: Ja, maar zelfs met die terugval van de afgelopen maanden, ja, zit je nog op de laatste vijf jaar met koerstijgingen van 600, 800, soms zelfs 1400 procent. Velen van hen hebben zelfs nog, nog, nog geen frank of nog geen euro of dollar winst gemaakt. Ja, wat voor rol zouden die kunnen spelen in
2: portefeuilles en hoe moeten beleggers naar, naar dat type bedrijven kijken? Ja, ik denk de aanpak om exclusief te kijken naar die, ja, die innovatieve spelers in brandstofcellen, ja, dat dat niet goed is. Hè. Dat hebben de voorbije maanden bewezen. Dat kan ja. Ja, enkele procenten van je portefeuille zijn, maar dat is ook het maximum. Ik denk ook dat we moeten kijken naar uh, klassieke bedrijven zoals een uh, RWE, een Engie, een, een eventueel Ackermans van Haares CV om, om Alstom, om daar ook op in te spelen. Dus ik zou en, en doen, hè, dus uh, zeker de helft, kijken naar ja. welke klassieke bedrijven zijn daar goed uh, mee bezig en hebben we ook nog die andere activiteiten waar uh, toch wel uh, groei in zit en dan ja. dus voor een klein percentage als aanvulling uh, kiezen voor zo, uh, bedrijven die uh, in die brandstofcellen aanwezig zijn en daar mogelijk uh, marktleider uh, kunnen worden zoals een, een plug power een powercell of een ballard power maar dat mag niet, mag niet de basis zijn van je investering in het waterstofverhaal. Uh, bovendien ja, dat mag ook niet dominant zijn in portefeuille want waterstof dat is al de derde of de vierde keer de afgelopen 10, 20 jaar dat daar heel veel over gesproken wordt. nu liggen de kansen beter dan in het verleden maar nogmaals, er zijn ja. daar nog Belangrijke barrières uh, qua kostprijs en dergelijke die moeten overwonnen worden. En die uh, overstap naar groene waterstof ja, die moet nog altijd gemaakt worden. Daar moet nog altijd veel in geïnvesteerd worden. En we gaan kijken of dat dan uh, de, ja, de, de oplossing van de toekomst is... Vooral dan op vlak van kostprijs en dergelijke, want het is niet alleen het verhaal dat het technisch mogelijk kan, het moet ook ja. nog qua post, kostprijs goed zitten en dat is niet altijd evident. Dus op dat vlak is het nog niet 100% zeker dat we daar de ideale oplossing hebben gevonden.
1: Ja, veel opportuniteiten, maar ook nog veel onzekerheden. Ja. Goed, um, als aandeel van de week heb jij er een nieuwkomer bij gehaald. altijd spannend vind ik zelf, um, ADECO, het Zwitserse HR-bedrijf. Nu kort voor mensen die het niet kennen,
2: wat voor speler is ADECO? Hoe groot is het? Waar is het actief? Ja, wij hebben hier over ja, een van die grotere Zwitserse bedrijven, ja, die toch wel uitgegroeid zijn tot wereldmarktleider in hun, uh, in hun activiteit, en dat is wat men vroeger noemde een beetje ja, die interim kantoren. Ja, dat is misschien wat kort door de bocht, want ondertussen zijn er ook heel wat andere diensten die worden verleend. Je kan het eigenlijk zeggen, zo, en zo omschrijft ADECO zich graag zelf als wereldleider in personeelsoplossingen. Dus dat is niet ja. alleen interimkrachten zoeken, het invullen van tijdelijke... Personeelsproblemen, maar dat gaat ook over coaching, over opleiding van personeel, over het zoeken naar oplossingen voor processen binnen bedrijven, uh, ja. engineering, onderzoek en ontwikkeling ondersteunen. Dus ja, dat is wel meer geworden dan puur zorgen voor wat interimkrachten.
1: Ja, en zoals je zegt, uitgegroeid tot, tot de grootste speler ter wereld in die niche. Um, het heeft recent een overname gedaan en ja. dat is het momenteel precies wel wat Parten aan het spelen.
2: Wat was die overname precies? Ja, dat ging om een Frans beursgenoteerd bedrijf, Acca Technologies. Het, wereld, uh, het levenswerk, moet ik zeggen, van uh, Mauro Ricci. Hè, dat was de stichter, de topman, voorzitter van de raad van bestuur, referentieaandelen, Een beetje alles bij dat ja. bedrijf dat bedrijf was een spectaculaire groeier maar dan vooral door de buy-and-build-strategie dat wil zeggen ook wel ondersteund door flink wat overnames en die hadden net een, een grootste overname gedaan uh, 2018-19 van een Amerikaanse uh, speler waardoor ja. ze ja echt in, in, die on, in die niche van engineering en dienstvereniging op vlak van onderzoek en ontwikkeling dus dat Frans bedrijf was vooral gespecialiseerd en een hulp voor industriële bedrijven om hun machinepark, hun industriële processen te gaan optimaliseren en te moderniseren. Dus digitalisering speelde daarin een heel belangrijke rol. Uh, belangrijke sectoren waar ze hun diensten konden aanbieden was in de automotive, in de ruimtevaart, ja. in energie. Uh, spoorwegen, dus ook wel een aantal sectoren die heel zwaar getroffen waren door de coronacrisis. Dus ACA zag uh, op dat moment toch heel wat orders wegvallen zat met een stevige hoge schuldgraad, hè, door al die overnames te doen, door sterk te groeien en kwam dus in de problemen en moest dan in het najaar van 2020 toch een heel belangrijke substantiële kapitaalverhoging doorvoeren aan een lage koers en ze werden daarbij geholpen door een, bij ons ook wel bekende holding, Nationale Portefeuillemaatschappij, dat is een, een van de kernholdings van de familie uh, Frère. Mm -hmm. uh, die heeft toen het bedrijf mee ondersteund, geholpen maar dat moest natuurlijk wel aan, ten opzichte van een piekkoers, aan een heel lage beurskoers gebeuren en dus ja AK Technologies was een van de uitschuivers op de beurs van, uh, van 2020 en dus zagen de Zwitsers daar de kans om uh, dat bedrijf toch met toekomstpotentieel uh, dat over te nemen. Omdat binnen Akka zijn er heel wat uh, binnen Adeco moet ik zeggen zijn er ook mm -hmm. heel wat dochtervennootschappen. Eén daarvan is Modis. En door Akka en Modis te gaan samenvoegen, ga je daar in die engineeringactiviteiten toch een nieuwe wereldtopper uh, creëren. Alleen de markt is daar niet blij mee. Waarom? Omdat dus bijna ja, ongeveer het dubbele van de beurskoers op dat moment werd betaald, want het bot ja. loopt tegen 49 euro uh, per aandeel. En dat is een waardering van meer dan tien keer ev -EBIDA, dus ondernemingswaarde ten opzichte van de bedrijfskastroom voor 2022. Alleen op de, vandaag uh, wordt ADECO zelf maar aan minder dan zeven keer die verhouding uh, gewaardeerd. Dat wil zeggen ja, dat ze eigenlijk 50% premie hebben betaald ten opzichte van de eigen waardering. En de markt vindt dat uh, te duur en heeft het aandeel daarvoor in de zomer afgestraft.
1: Ja, en is er al iets te zien van de impact van die overname op de resultaten
2: en de financiële gezondheid van ADECO? Ja, op dit moment nog niet echt. Hè. De overname moet nog goedgekeurd worden en moet nog geïmplementeerd worden. Ja. Dus de halfjaarwinst die er was, of herstel, was dan vooral te maken door de heropening van de economie en dus de heropleving van de arbeidsmarkt, want we moeten zeggen ja, dat soort bedrijven zijn heel gevoelig voor de conjunctuur, hè. uiteraard als uh, er een groeivertraging is bijvoorbeeld, ja, dan, dan is er minder nood aan interimkrachten, want die moeten vaak gebruikt worden om uh, productie, uh, extra productie te kunnen realiseren. Dat doe je ja. in een gunstige omgeving en niet in een ongunstige. Dus dat is conjunctuurgevoelig en dus was er een impact in... Uh, was er een impact in 2020 en is er nu de verbetering in 2021, maar anderzijds moeten we ook niet bang zijn dat die overname van ACA Technologies, dat dat zal leiden tot een zware verslechting van de schuldpositie. Dat is niet. Op vlak van schuldgraad is Adico wel een voorbeeld in tegenstelling tot ACA.
1: Ja, en denk jij dan dat de markt in feite een beetje te streng is geweest in haar oordeel over, over de resultaten van die overname?
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, Oké, okay, dat is misschien op korte termijn uh, duur betaald, maar als we kijken naar de komende jaren, hè, dan zien we ja, dat, dat die digitalisering en dergelijke, die engineering, het, 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 het uh, beter maken van die processen, dat dat heel belangrijk is voor de winstmarges van bedrijven. Aan de ene hmm. kant, hè, met betrekking tot ACCA, maar aan de andere kant, algemeen gemeen voor ADECO zouden het toch goede jaren in het verschiet moeten zijn. We zitten daar met die economische opleving en we zitten met een krapte op de arbeidsmarkt, dus dat meer en meer bedrijven, gespecialiseerde firma's zoals ADECO, gaan inhuren om hun personeelsproblemen uit te zoeken naar personeel geschikt, personeel vooral en die opleiden, die ondersteunen. Ja, dat veel bedrijven daarnaar op zoek zijn. Dat lijkt me logisch de komende jaren. Dus eigenlijk zou het voor Adico en andere bedrijven in die sector de komende jaren toch wel goed moeten gaan. En in die optiek lijkt me het aandeel toch wel laag gewaardeerd.
1: Ja, dus die afstraffing uh, is een kans om uh, mogelijk te profiteren van het herstel uh, van, van het aandeel van ADECO in de
2: komende maanden. Ja, dat denk ik wel. Dus ik denk dat we hier met een opportuniteit zitten voor de komende uh, één tot twee jaar, denk ik wel. Ja.
1: Oké, okay, jij bent heel erg bedankt voor uh, jouw tijd en inzichten daarover en graag tot volgende week. Tot volgende week.
2: Dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk. Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse update. In deze update staan we even stil bij de toch wel teleurstellende ontwikkeling van de goudwrijs dit jaar. Want, herinner u, we hebben dit jaar in de wereldeconomie toch een versnellende inflatie. Overal in de westerse industrielanden worden we geconfronteerd met inflatiecijfers die 3, 4, zelfs 5 procent uh, bereiken. Dus ja, de economische handboeken of de, de financiële theorieën, die leren ons dan van ja, als er inflatie is uh, in het economische systeem, dan kan je als belegger toch beter een stuk van je portefeuille beleggen in goud of goudmijnen, om je te beschermen tegen uh, de hogere inflatie. Maar uh, deze theorie gaat dit jaar alvast niet op. Sinds de start van het jaar noteren de belangrijkste goudmijnindexen, de goudprijs en zilverprijs, die noteren toch allemaal aan zeer lage groeicijfers. De goudprijs is zelfs negatief sinds de start van het jaar in euro. Dus dat is toch wel een belangrijke ontwikkeling en wat mij betreft toch wel het belangrijkste punt dat we dit jaar meemaken op de financiële markten hoge inflatie, maar de goudprijs die toch serieus achterblijft. Dat illustreert ten eerste nogmaals dat het enorm moeilijk is om voorspellingen te maken, want zelfs had je als economist dit jaar correct de stijgende inflatie voorspeld, maar daaraan de conclusie gekoppeld van ja, we verwachten dit jaar hogere inflatie, dus we gaan onze portefeuille toch voor een aanzienlijk deel in goud, goudmijn of zilver beleggen. Ja, dat was dat geen juiste uh, strategie. Dus je kan nog altijd... Uh, een juist economische voorspelling maken, maar dat betekent daarop niet dat dat op de financiële markt ook tot een winnende uh, strategie uh, gaat leiden. De vraag is natuurlijk, ja, hoe komt dat eigenlijk dat die goudprijs dit jaar zo tegenvalt? Ik denk dat er één belangrijke verklaring is, en dat is toch wel de gestegen Amerikaanse lange termijnrente. Vorige week hebben we het nog gezien, de Amerikaanse tienjaarsrente bereikt een nieuwe hoogtepunt. Natuurlijk Vanuit een historisch standpunt zitten we nog aan zeer lage, uh, lange termijnen te voeten in de Verenigde Staten. Maar als je bijvoorbeeld over het afgelopen jaar een keer de grafiek oproept van de Amerikaanse 10jaarsrente, dan zal je toch zien dat dat een, een stijgende trend is. En ik denk dat dat voor een belangrijk deel verklaart hè, waarom de goudprijs zo tegenvalt. Want in tegenstelling tot, uh, tot obligaties keert goud geen coupon uit. En dus daarom zijn we nog wel de afgelopen jaren dat goud het goed deed, omdat in de westerse wereld de lange termijnrentevoeten lager en lager gingen in Europa zelfs negatief. Maar nu is de toestand duidelijk anders. We zien een graduele stijging van de lange termijnrente en ik denk ook dat dat in het nadeel is van de goudprijs. We merken het trouwens ook op dat als de lange termijnrente stijgt, het eerder opportun is om in andere grondstoffen uh, te gaan beleggen. En dan vooral industriële metalen. Denk daarbij aan koper, aluminium, zink. De koperprijs heeft daar dit jaar ook al een mooie, uh, mooie rit op zitten. Dus wie zich dit jaar eigenlijk had willen indekken tegen hogere inflatiecijfers, had beter ja, een algemeen grondstoffenfonds genomen of een, een trigger die de grondstoffenmarkt uh, volgt. Dat was een veel betere uh, strategie. Nu. De goudprijs, ja, we hebben het gezegd, het sentiment op de goudmarkt, de zilvermarkt, rond de goudmijn is natuurlijk uh, negatief. Dus ik denk dat in eerste instantie, uh, wie op dit moment in goud wil beleggen, moet toch eerder een contraire belegger zijn. iemand die zegt, van ja, het sentiment is negatief, uh, niemand wil goud nog aanreiken, ik begin posities op te bouwen. Uh, ik denk voor andere beleggers uh, is het beter nog af te wachten alvorens in de, de goudmarkt te stappen. Je weet ook bij Kietrit zijn we aanhangers van wat we momentumbeleggen benoemen. Relatief momentum is voor ons heel belangrijk. Bij relatief momentum gaan we verschillende actieve klassen met elkaar vergelijken. En je kan dat ook voor de grondstoffenmarkten doen. Je kan bijvoorbeeld de goudprijs gaan vergelijken met de landbouwgrondstoffen, met de industriële metalen of met de olieprijzen. Ja, dan zal je toch telkens zien dat dit jaar goud op de laatste plaats staat. Goud presteert ten opzichte van de andere grondstoffen, uh, redelijk zwak en vandaar ook eh, dat we eigenlijk dit jaar eerder in industriële metalen uh, zouden belegd hebben. Nu ook als we goud vergelijken met bijvoorbeeld ja, de aandelenmarkt, hè, als we uh, op 6 en 12 maanden een vergelijking zullen maken tussen de return van een belegging in de S&P 500 of de MSCI Europe, of de goudprijs, ja, dan zullen we toch zien dat dat in het voordeel is van aandelen. En zolang we eigenlijk geen fundamentele shift krijgen in dat relatieve momentum, met andere woorden, als goud relatief gezien zwak blijft presteren ten opzichte van andere activa klassen, denk ik dat het op dit moment zeker nog niet opportun is om in de goudmarkt te stappen, de zilvermarkt, of laten we het breder noemen, de markt van de edele metalen. Dus uh, ja... Zij die uh, de goudkevers zijn, zullen we zeggen, de believers in de goudprijs, raden we toch nog even aan nog een beetje geduld te hebben alvorens uh, in te stappen. Dank u wel voor uw aandacht en tot volgende week. Tot
0: zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank de onbetwistbare marktleider in online trading in België.